0: Cuando uno lee, tiene un propósito. Es importante que siempre podamos cubrir la dimensión espiritual primero. La cantidad de audición que nosotros tenemos es muy importante. Leer es escuchar. Entonces, la primera porción a ser cubierta por la lectura debería sanar lo más profundo de nuestro corazón y eso es el recuerdo puro del amor incondicional o el recuerdo puro de nuestra relación divina por lo tanto hay horarios para leer y para meditar en, en el conocimiento y es por eso que en las prácticas espirituales de, de los grandes sabios o practicantes en la mañana temprano se lee sabiduría que nos remonte al plano profundo espiritual en oriente, en, en India, siempre se lee tempranito en la mañana el Bhagavad Purana o el libro que se llama Shrimad Bhagavatam o Bhagavat Purana o Purana Inmaculado, Inmaculado porque deja la mente en un estado diáfano de conciencia y es una literatura muy muy pura que habla de los lilas eternos del ser supremo y también de la posición natural, constitucional, pura y eterna que tiene el alma. En la forma de grandes historias, historias donde uno puede aprender. Ustedes saben que se recomienda en esta era de Kali Yuga, la era de riña de hipocresía, que las personas puedan leer historias con virtudes, con enseñanzas, porque la gente no es muy filosófica y se recomienda en esta era que la gente lea historias, por eso nos gustan las novelas, nos gustan las películas y demás. Lo importante es que tengan la esencia de la vida, que generalmente las historias que leemos no poseen, generalmente son historias románticas o de guerra o de rencor. Rencor y, y el ego siempre queda muy en trance con, con la batalla y, y con los problemas. Por lo tanto, es importante cubrir la dimensión espiritual y es por eso que hay que buscar literatura a nivel espiritual primero. Primero, en un gran porcentaje, leer literatura pura para la mente. Y esto es Bhagavad Gita y este libro importante, el Bhagavad Purana. Y también el Bhagavad Gita siempre debería ser leído. La canción de Bhagavad el Bhagavad Gita, la canción de Dios que tiene cinco años. Ese libro siempre lo pueden estudiar, si hacen preguntas sobre el Bhagavad Gita, yo la puedo ir respondiendo también. Es un libro tan preponderante en el campo espiritual de la conciencia. Hoy en día también es una buena lectura el curso de milagros, ya que un curso de milagros es una obra maestra de Jesús acerca de cómo liberarnos del rencor por existir alejados de Dios entonces es una obra maestra del perdón eh, como ninguna otra pero requiere una, una lectura y una interpretación verdaderamente responsable y no que se justifique en base al curso de milagros las propensiones eh, personales de conciencia que a veces eso es lo que se ve mucho por eso es importante leer los libros puros con interpretaciones de gente ejemplar. Siempre en Oriente se deben leer interpretaciones de libros sagrados con personas que sean un ejemplo de vida, no interpretadores que sean simplemente oradores, estudiosos, eruditos, intelectuales, porque no vale la pena. Siempre hay que leer la filosofía de, ...de corazones puros, nobles, que estén dando el ejemplo con su propia vida. Entonces eso es algo natural, buscar las interpretaciones de libros específicas. Por eso hay tantos Bhagavad Gitas, muchos Bhagavad Gitas escritos. Yo recomiendo el de Bhaktivedanta Swami, Prabhupada, porque da significados muy claros acerca de Bhakti. Y también estudios del Bhagavad Gita, como el de Burishan, también. otro comentarista muy muy bueno de un libro que se llama Ríndete a mí, de Burishan, para comprender el, el plano espiritual de conciencia. Y luego uno sabe que puede leer otras cosas, sabe que uno puede leer otras cosas, a veces uno quiere leer un poquito de liderazgo, lo que está pasando en el mundo quiere leer algo técnico, quiere mejorar su propia vida aprendiendo algo. Entonces hay otro tipo de literaturas, pero en porcentaje siempre uno debe cuidar que la mente nade en comprensiones puras de la propia existencia. Y también tener un porcentaje de lectura que puede ser a veces metafísica o profesional, o, o de otros temas pero si uno está leyendo todo el tiempo sobre herramientas, materiales o profesionales entonces la mente no va a tener disfrute no va a tener eh, satisfacción por eso no... por ejemplo eso pasa en todos los campos si uno en las relaciones no hay gente que se relaciona espiritualmente con otros, o en la pareja, o en la familia. También hay insatisfacción. Entonces uno tiene que salir a buscar relaciones espirituales, porque en la familia no hay. Entonces... Eh, y eso es porque el ser humano tiene una dimensión espiritual que ser cubierta todos los días. El ser humano tiene una profunda dimensión espiritual que debe ser cubierta por lecturas, meditaciones y relaciones a ese nivel. Que no es que nos unimos con, lo, por, con los demás simplemente por arreglos económicos o por cuestiones sexuales o por cuestiones de que me quieren o no me quieren. La persona debe buscar personas que le ayuden en su espíritu, la primera búsqueda que uno tiene que hacer de personas es para comprender quién uno es, claro que estamos acostumbrados a buscar personas y libros simplemente para aumentar nuestras capacidades materiales como el dinero, el bienestar, el afecto, pero es muy importante que busquemos personas que nos ayuden a trascender y, y a emanciparnos del ciclo reiterado de nacer y morir o sea lo que es la rueda del sansara universal seres que nos puedan sacar de este mundo material y llevarnos a la morada del Padre esto, por eso siempre contamos en las conferencias que en India hay dos relaciones que son muy importantes. ¿Quién es tu maestro y quién es tu pareja? Porque eso después eh, te dura para toda la vida. O sea, por medio de la búsqueda de un verdadero maestro uno puede volver con Dios y luego tenés que buscar tu, tu pareja que te va a acompañar de regreso a casa, de regreso a Dios. Entonces tenés eh, la sabiduría pura del corazón y una vida de relación para verte en un espejo y aprender de lo que parece que está afuera pero está dentro. Pero lo primero es una vida de irse enamorando de Dios y de la vida. Ese es el principio número uno para crecer. La sabiduría que te permite enamorarte del dueño de todas las cosas. Así que este es el, el matiz para buscar literatura y, y llenar nuestro corazón día a día, porque lo que estamos buscando es vivir enamorados. Eso es lo que estamos buscando, es simple. Queremos ser hombres y mujeres enamorados de la vida, no enamorados del cuerpo del galán de turno o de la princesa de turno. No, eso no es amor. Eso no no es amor. Estamos hablando de vivir, estamos de paso por aquí y, y tenemos que despertar, por lo tanto tenemos que entender qué es el amor. Y el amor es una sustancia incondicionada, no es no es una negociación emocional como la que hacemos con personas el amor es una sustancia incondicionada que en este mundo es muy parecida a la relación que tiene una madre con su hijo con sus hijos, con sus hijas es muy parecido a la relación que tiene una madre con sus hijos pero es lo más parecido, después todo lo demás no es muy parecido sino que es más una negociación por lo tanto hay que aprender a amar, realmente a eso hemos venido. Todos decimos te amo, pero es que te deseo. Por lo tanto tenemos que hacer cursos de honestidad y eso es lo que nos limpia el corazón, empezar a hacer cursos de honestidad, ya sea con otras personas o en casa, en la manera de comunicarnos. Es muy importante para entrar en un curso de honestidad la comunicación honesta practicar esa comunicación profunda